0: Estás escuchando Dialoguemos Podcast, una producción de www.dialoguemos.es. A continuación, Rangira Briseño, debate junto a expertos académicos y estudiantes, los temas más curiosos del planeta.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Dialoguemos Podcast. Saludamos a todas las personas que nos sintonizan en el Ecuador y desde cualquier parte del mundo a través de la www.dialoguemos.es. Soy Rangira Briceño y como siempre estoy lista para dialogar con los académicos de las universidades más importantes del país. Hoy con nosotros Paul Cárdenas, médico investigador de la Universidad San Francisco de Quito. Raúl, bienvenido a un nuevo episodio de Dialoguemos Podcast.
0: Muchas gracias, con mucho gusto.
1: Paul, nos movemos entre dos extremos. Están los que piensan que la pandemia ya se acabó y que hay que volver a la normalidad cuanto antes, o piensan ya esto es un catarro. Y también los que opinan que habría que seguir adaptando una estrategia de COVID cero, apostando al confinamiento. ¿Está listo Ecuador para levantar restricciones del COVID?
0: Bueno, como usted lo menciona, estas son medidas extremas. Yo pienso que ninguna medida extrema eh, tiene razón y tiene justificación. En primer lugar, eh, todos sabemos que no se ha acabado la pandemia. Y es evidente que en todo el mundo todavía siguen habiendo personas que se hospitalizan con COVID-19, personas que lastimosamente padecen con COVID-19, incluyendo aquí en el país. Obviamente, lo que sí es evidente es que ya estamos pasando eh, una ola de contagios, la ola de Omicron que en diciembre, enero um, hace unas pocas semanas sin embargo lo importante es aprender de lo que acabamos de vivir, es decir eh, cuántas olas hemos tenido ya de contagios, aproximadamente cinco aquí en mi país eh, algunas más severas que otras y en algunas de estas se han llegado a saturar los servicios de salud, en otras no se han llegado a saturar pero han estado muy muy cerca entonces pienso que la estrategia importante aquí es basarnos en la evidencia que nosotros tenemos para ver qué cosas podemos eh, relajarnos, qué medidas todavía deberemos cuidarnos. Es decir, el extremo de decir que claro, la pandemia no es viable y obviamente el extremo de decir que vamos a los funcionamientos, etcétera uh, tampoco no es viable. De igual manera, mantener las mismas restricciones en términos de aglomeraciones, etcétera, tampoco no es viable, por la parte económica, por obvias razones. Entonces, lo que tenemos que llegar es un consenso basado en qué estrategias se pueden tomar que, eh, obviamente, flexibilicen estas medidas, sin embargo, que eh, no seamos reactivos, no preventivos.
1: Usted mencionaba algo muy importante, aprender a vivir, pero en este contexto de pandemia, con todo lo que nos ha dejado de lecciones, ¿Cómo podemos retomar una vida normal? Bueno, tomando
0: en cuenta que lo más normal posible son estas semanas, en relaciones a que todavía estamos eh, bajando todavía los contagios, y podemos llevar una vida lo más normal posible, como digo, todavía manteniendo algunas medidas. Por ejemplo, no podemos olvidarnos de la vacunación, el país recién va a un veinte por ciento de personas eh, adultas que se han puesto esta tercera dosis. La evidencia científica nos va a dar cuenta que las personas que han recibido esta tercera dosis tienen ah, nueve veces menos riesgo de eh, tener una enfermedad grave o de hospitalizarse por COVID-19. Entonces, tenemos que seguir promoviendo esto. Y de igual manera, también el uso de mascarillas, por ejemplo, es una medida que a, a ninguno de nosotros nos gusta estar todo el tiempo con mascarillas, cansa, descansa, etcétera. Sin embargo, no, no tiene un efecto a largo plazo. Es decir, muchos dicen que uno pierde el oxígeno, que los niños eh, tienen problemas, etc. Sí, pueden ser medidas, pero que no tienen un sustento científico. Es decir, es una molestia todavía, sin embargo, no pienso que sea algo que deberíamos nosotros ya quitarnos. Una de las cosas que decimos los iniciadores es que no se tiene que tomar una medida para quitar otra. Es decir, no podemos decir vacunémonos para quitarnos las mascarillas. Eso ya lo pasó Estados Unidos en la primavera del 2021. Tuvieron una ola de contagios de delta terrible. Mucha gente después ya no quiso vacunarse. ¿Por qué? Porque dijo, si nos volvemos a contagiar, entonces, ¿para qué nos vacunamos? Pues ya no usaban ni mascarillas ni se vacunaban. Entonces, todas estas medidas, como digo, tienen que ser no una en vez de otra, sino complementarias. De igual manera, tenemos que aprender... La ventilación es un factor muy, muy importante. Entonces, nuestros negocios, en términos de restaurantes, hay que preguntarnos cómo han mejorado en términos de ventilación durante estos dos años. Es decir, si han tomado alguna medida o no. Y, y eso también va a ser importante para ver cómo nosotros enfrentemos la pandemia. Ahorita tenemos un poco de tiempo, como digo. Um, Bajando esta ola de contagios, un poco de tiempo de tranquilidad vamos a tener, no sabemos por cuánto tiempo lastimosamente, eh, pero lo que hemos visto es que un, dos, tres meses y después generalmente aumentan de nuevo los contagios.
1: Mientras usted asegura que Omicron es más leve pero más contagiosa y que incluso Omicron ha matado mucho más que Delta Hay otros investigadores que aseguran que los brotes de Omicron han aumentado Y surge la pregunta, ¿podría la inmunidad tras un contagio de COVID-19 ser la mejor protección contra el virus? Especialmente a medida que se sigue mutando Mientras tanto otros expertos hablan de endemia y del fin del covid Pero, ¿qué tan cierto es todo esto?
0: Lamentablemente son conceptos eh, científicos que se han politizado. Por ejemplo, lo de la inmunidad natural en relación a contagiarse versus vacunarse. Ya tenemos evidencia científica eh, abrumadora que es mucho mejor vacunarse versus contagiarse, solo tomando en cuenta la, la respuesta inmune que nosotros desarrollamos, es más eficaz, es mayor en número y es más duradera. Sin embargo, también, obviamente, estamos en el siglo XXI, eh, tomar en cuenta que alguien pueda infectarse para después no tener que infectarse suena absurdo. Es una medida totalmente ilógica en términos de que no sabemos si a esta persona le va a pasar una en enfermedad leve sí lo más probable que mí sin embargo es una ruleta cruzada y además de eso hay montones de cosas que no sabemos como esto el COVID eh, largo el long COVID que es en inglés es decir hay muchas personas con problemas cardíacos después de haberse infectado de COVID incluyendo COVID leve ahorita hemos tenido problemas neurológicos problemas, neurológicos, eh, problemas respiratorios etcétera entonces es totalmente no aconsejable el contagiarse para después evitar contagiarse, es totalmente absurdo teniendo ahora vacunas y por último también la inmunidad eh, eh, que despierta por ejemplo Omicron es la muy corto plazo ya tenemos eh, reportes de personas que se han infectado con Omicron o con Delta en diciembre y en enero ya tuvieron otra vez COVID entonces una persona que ha tenido COVID, así que covid leve. No podemos esperar que esté infectándose de COVID, que le está dando COVID-19, así sea leve, eh, cada tres o cuatro meses. Entonces estas medidas son realmente absurdas. Por ende, como digo, ahorita que ha bajado la ola eh, de contagios eh, en nuestro país, ha, ha provocado de nuevo un... Eh, que muchos hospitales lleguen a su 100% de capacidad, que vuelvan a abrirse otros hospitales. Obviamente no hemos llegado a puntos extremos eh, como hacen hace pocos eh, meses. Eh, sin embargo, eh, es importante fomentar, como digo, la vacunación, fomentar la educación de las personas en relación a las aglomeraciones, cuáles son, eh, necesarias, cuáles no son tan necesarias, cuáles se podrían evitar mejor eh, y también como digo, eh, el uso de las máquinas
1: Qué bueno todo lo que nos comenta Paul, sin embargo nuestra audiencia tiene la duda si habrán nuevas olas ¿Qué dicen los científicos?
0: No sabemos eh, ¿Va a haber nuevas variantes? ¿Qué están surgiendo nuevas variantes? Todo el tiempo por eso tenemos que estar investigando tenemos que estar pendientes obviamente no alarmarnos han habido montones de falsas alarmas, que uh, esta nueva variante va a ser terrible, esta otra. Hay que ser cauteloso, pero sí hay que tener cuidado tampoco de llegar al otro extremo. Sí, como usted lo menciona, mucha gente decir esto es un resfrío nomás. Omicron, a pesar de que es, es mucho menos grave, o que la enfermedad es mucho menos grave, que Delta, por ejemplo, sigue siendo tres veces más mortal que el virus de la influenza. Sigue, es todo depende con qué le comparamos. De igual manera, el reporte que salió recién en Estados Unidos, um, publicado además de, de, de reportaje de, 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 de investigación, de, de los resultados de la investigación, eh, salió en el New York Times uh, hace dos días. Omicron en Estados Unidos ha matado más personas que Delta. ¿Por qué? Porque, claro, a una pequeña proporción de enfermedades graves, pero si un virus contagia a muchísimas personas al mismo tiempo, ese es un problema grande. Tomar en cuenta nuestra realidad en nuestros países, que ¿eh? pueden saturarse fácilmente los servicios de salud. Por todas estas razones hay que ser súper cauteloso. Todos tenemos agotamiento pandémico. Todos ya no queremos que venga nada más los científicos no somos portadores de malas noticias, incluso en algunos países los científicos son amenazados y atacados, etcétera, todo el tiempo aquí, bueno, en redes sociales sí pero realmente no, no directamente pero hay que ser cautelosos, como digo, cualquiera de los extremos, las personas que dicen que se acabó la pandemia eh, probablemente no tienen ninguna evidencia como para decir que se acabó y aquellos que dicen eh, que no, que volvamos a los confinamientos, que todo está mal, no, tampoco no es cierto. Hay muy buenas noticias en relación a que las vacunas funcionan, aunque las medidas, por ejemplo, la vacunación en niños aquí ha funcionado bastante bien. En otros países donde todavía no se va vacunado a, a niños, Omicron causó montones de hospitalizaciones en niños, aquí no. Muchos niños están vacunados. Entonces, todas estas medidas que se han tomado debemos ver lo positivo y seguir replicando lo positivo.
1: Paul, como bien lo comentábamos al principio, el COE nacional eliminará la semaforización epidemiológica para el Ecuador. ¿Cómo luce esta decisión a puertas del de feriado del carnaval? ¿Y qué recomendaciones nos brinda para que la población siga cuidándose?
0: Bueno, es importante tomar en cuenta que desde hace un varios meses, muchos meses, eh, ya nadie le hacía caso al COE nacional, es decir, eh, decía algunas eran recomendaciones, algunas eran imposiciones, eh, sin embargo, el hacer que la gente cumpla es súper complicado, es decir, los aforos en los buses, eh, no sé cuántas veces han cambiado, yo nunca he visto que esto ha cambiado desde hace más de un año, es decir, seguimos al 100% desde siempre, Igualmente en alguna ciudad que dice la playa 100%, otra que está al lado dice nosotros 50%. Entonces, más que eso, lo que tenemos que aprender es el autocuidado ¿eh? en relación a nosotros, vacunarnos tenemos una tercera dosis está bastante bien, salir sobre todo a sitios abiertos, con buena ventilación, eh, de nuevo, un paseo bueno es, no sé, ir a la playa, ir al campo, etcétera, no ir eh, miles de personas, llevar a los niños, a los ancianos, a un centro comercial cerrado, a comer, y un patio de comida, cuando hay miles de personas ahí, probablemente eso tiene más riesgo que ir a un sitio abierto. Reunirnos, si quieren reunir las familias, me parece excelente, eh, y es que una de estas personas tiene síntomas, que no salga a unos pocos días, no hay ningún problema con eso. Entonces, más bien aprender a vivir con el virus, no tenerle un pánico, un terror, pero sí aprender. Claro, los negocios, la ventilación, como han mejorado, en muchos países se está haciendo esto de los medidores de CO2 bastante baratos, en realidad nos hacen dar una idea de cómo está la ventilación en un ambiente, eso por ejemplo se podría hacer también eh, de igual manera aquí. ya no es por estar tomando la temperatura en los que no sirve para nada, uh, okay. más bien estar, tomar medidas.
1: Paul, muchas gracias por acompañarnos en Dialoguemos Podcast